2: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här innebandy-podden. Idag har jag med mig Andreas Stefansson. Välkommen!
0: Stort tack! Stort tack.
2: Ja, hur ser en normal dag ut i ditt liv?
0: Eh, oj, den, det är väldigt väldigt blandat. Jag skulle inte säga att den ena dagen är den andra lik så ofta, utan det är... Det blir lite jobb på dagtid. Eh, och sen så är väl kvällarna ganska lika. Det blir mycket träning eh, på kvällar. Eh, men, men det dagliga arbetet som jag gör är, brukar skifta ganska mycket kan, kan blanda och ge.
2: Ja, du, ditt arbete, du jobbar med sprit. Kan <laughs> <Exact>. du, <laughs> det är en häftig kombination. håller på med elitidrott och uh, sprit. jag berätta? Ja.
0: Alltså det blir ofta som sagt, som, precis som du nämnde det brukar bli lite så här höjda när man när man nämner det. Men det betyder ju inte betyder att man sitter och krökar på dagarna liksom. Eh, utan det är, det är mitt jobb, precis som att vissa jobbar med att sälja innebandyklubbor eller med att sälja kopiatorer så, så jobbar jag med det. Eh, ja. Och, eh, och nej, det är, jag säljer marknadsföring för ett bolag som heter Nigab. Eh, så att eh, det är ju väldigt... Begränsat vad man får göra i form av försäljning och marknadsföring på just det här området. Det är väldigt reglerat här i Sverige. Så att man får, man får ja, försöka knicksa sig fram. Men, men det är kul. Det är en rolig bransch. Det jobbar mycket människor mycket restauranger. Och jag, just nu jobbar jag på projekt med, med arenor. Så att det är lite större, större projekt vilket jag tycker är riktigt kul.
2: Ja. Passar dig att eh, tugga med folk och träffa, möta olika människor eller?
0: Mm, absolut, ja, men det gör det. Eh, jag gillar liksom det, det sociala väldigt mycket och sen så skadar du inte att få, få springa runt på lite idrottsarenor och, och, och snacka hockey och fotboll och, och lite alla möjliga sortersidrotter med, med folk när man är ute på kundmöten.
2: Ja. Vad just nu eh, befinner du i Stockholm och... Eh... Är du lite sentimental nu för att du är på väg att. Dina föräldrar är på väg att sälja ert
0: Exakt. hus. Exakt. Mm. Precis min, min barndoms, barndomshuset här sen, som jag bodde i från 5 till 21 års ålder. Det är, det är klart att det är lite sentimentalt. Det är faktiskt sista dagen idag. Jag åker tillbaka till Göteborg imorgon så att jag ska försöka. Fånga in så mycket intryck som möjligt här. Nu är det ganska tomt för att det mesta är utflyttat. Men äh, ja, det är, det är speciellt när man ska lämna, lämna något. Nu har jag inte varit här så mycket på senaste tiden ändå. Men,
2: men äh, hur, hur, hur fungerar det när man är utflygen? Har man haft sitt rum kvar eller vad, hur, hur har det varit genom åren?
0: Äh, jag, har ju, jag har ju småsyskon då, en lillebror och en lilla syster. Så i och med att jag... Är äldst i, i syskonskaran Så plockade jag Det, det, det bästa rummet först då. Eh, Och ja. så fort jag Flög ut så då var han snabb Och, och, och nöpte Så, att, så att det, det är paxat sedan lång tid tillbaka Men eh, ibland så brukar jag Skicka ut honom när jag kommer hem Och, och så på soffan Än, ja. Trots allt yngst
2: ja, just det. Vad, eh, Jag tänker hur, hur är det att vara storebror Tycker du?
0: Eh, ja, men jag gillar det eh, och jag, jag vet att när jag var lite yngre så, så var jag avundsjuk på, på mina kompisar som hade bröder. Jag kände så här, fan jag vill också ha någon så här, klassiska liksom, beskyddare. Eh, någon som kan eh, backa upp när man hamnar i lite, lite trubbar eh, på skolgården. och så där. Men, eh, men jag har väl axlat den rollen eh, ganska bra tycker jag ändå. Det är lite speciellt. Ibland så, kan, ibland så brukar vissa tro att det är jag som är lillebror och... Min bror min store Trots att han är tio år yngre. Han, han är ganska lillgammal gammal och så jag är lite mer barnslig kanske.
2: Ja, just det. Du, jag tänker så här att vi ska lära känna dig lite snabbt mm. här. Så jag har lite nonsensfrågor som jag tänker ställa här. Det är ja. ju inga vetenskapliga frågor här. Men, <laughs> men vad är det bästa du har sjungit på en idrottsläktare i ditt liv?
0: Det bästa jag har sjungit? Ja. Alltså... Eh, en, en ramsa typ. Eller en...
2: Ja, vad som helst.
0: Det bästa jag har sjungit. Eh... Eller skrikit. Eller skrikit. Ja, det, det, finns en, det finns en ganska mycket att plocka, plocka mellan eh, men, eh, men jag har ju. Jag har ju gått på en hel del eh, fotboll och hockey, framförallt fotboll eh, på Rosunda i framförallt unga år. Då var jag väldigt involverad där och stod i klacken så att eh, då skrek och sjöngs det både det ena och det andra. Men, eh, men mitt starkaste minne och det bästa jag har sjungit det är nog, det måste nog vara sista, sista matchen på Råsunda. Eh, AIK-Napoli i Europa League. Eh, Inmar sången där tror jag. Det får nog, det får nog vara var det. Det var, det var känslomässigt och starkt.
2: Men hur är det att stå i en, en klack och följa sitt lag därifrån?
0: Eh, det är det har jag inte gjort så. De senaste åren jag har gått så har jag blivit en sån här massarin Liksom sitter och dricker en kopp kaffe och, och käcker en, en bulle på, på västra eller östra läktarna. Eh, när det är Friends eller, eller Rosander. Men... Eh, men i ungdomen så var jag väldigt, väldigt aktiv och, och, och ganska hetsig av mig. Och det, då var det det bästa jag visste. Det var, liksom, det var höjdpunkten i, i veckorna, 100 procent. Men jag vet inte, jag har väl vux, vuxit ifrån det lite grann i alla fall. Fast man kan, det kan brinna till lite då och då.
2: Ja. Tänkte du det någon gång, nu bara antyder jag att du har, har sjungit en ransa om en annan stad någon gång. Tänk att du faktiskt bor i en sån där stad som du kanske har sjungit. Det finns ju en ganska välkänd ramsa.
0: Så. Det finns det absolut och den har jag definitivt sjungit X antal gånger. Och inte bara det, det finns, det finns många. Det finns någon handfull ramser om, om Göteborg som jag har sjungit genom åren. Men, men det, är liksom, det är lite stundens hetta och sådär. Då hade det ju inte varit Göteborg så mycket så då var det bara något främmande som man säger man hade, man hade lärt sig att det där ska man inte tycka om. Eh, ja. Och då hakar man på. Eh, men eh, men det, har, det har lagt sig lite nu. Jag har inte sjungit det på, på ett tag nu. och Jag vet inte. Vi får se om jag det kanske blir lite motvilligt nästa gång den, den drar sig igång på, på en match jag befinner mig på.
2: Ja, just det. Vad, vad är det mest olagliga du har gjort i ditt liv? Har du gjort något olagligt någon gång? Eh,
0: ja, det mest olagliga jag har gjort... Eh, det skulle väl vara då, jag åkte ju faktiskt dit för inte så länge sedan för lite fortkörning så att det, det skulle väl vara det i sådana fall ja. men mm. det var första gången det var nu i somras så ja. att, jag har hållit mig på rätt sida av lagen eh, för det mesta eh, jag vet inte det mesta småbus och sånt där man gjorde i ungdomen och sånt är väl preskriberat nu eh, ja. men det har varit lite snöbollar på, på bilar och dylikt eh, jagad och lite sånt klassiska pojksträck eh, ja. men, eh, men annars så är i senare då så är det nog... Ja, det skulle nog vara, vara min fortkörning här i somras som, som kvalar in där.
2: Ja, typ här. Hur, hur fort gick det då?
0: Det var faktiskt på väg från Stockholm till Göteborg. Och det gick i 119 på en 90-väg. Så att det var med blotta förskräckelsen som jag fick behålla kortet.
2: Ja, ja, det, ja det var inte så extremt extremt. Nej,
0: absolut inte. Jag... Det hade lite flyt där tror jag också Men man fick se en jäkla tanke istället Och eh, i och med att jag använder kökordet Väldigt mycket i min tjänst Så hade det varit ganska förödande att bli av med det där Men, eh, men ja, jag klarar mig ja. som sagt
2: Vad är det bästa du har köpt Det senaste året? Alltså pryl
0: En pryl, det bästa jag har köpt eh, Då skulle jag nog säga att det är eh, Vad är det för nånting? Försöker jag tänka om det är något innebandrelaterat relaterat eller... Ja,
2: det, helt relaterat. det, det Nej, är helt allmänt, det kan vara vad som helst.
0: Mm. Den bästa prylen. Hade jag suttit hemma hade det varit lätt att bara ses omkring, men nu är jag inte där. Men jag skulle väl kanske säga... Se... Jag är jäkligt nöjd av en brörost jag köpte faktiskt. En här ja. också, som är ruggigt, ruggigt fin den, Det rostas en hel del macker hemma hos mig så att den, Och jag har inte haft någon riktigt bra bröd just månaden. Jag har kommit och gått lite halvracka Men den här är riktigt bra, perfekt krisp Ja,
2: ja äh, Bästa semestern du har varit på eller åkt på?
0: Bästa semestern, det måste vara Maldiverna var det. Jag var där med, med en av mina bästa kompisar eh, från, från ungdomen. Och, eh, vi hade egentligen det var en så här, sista minuten grej bara vi, det var över nyår. Vi hade inga nyårsplaner. Vi får väl inte bjuda någonstans. Eh, men eh, så sa det, vad fan, vad gör vi? vi kollar lite i sista minuten och så kollade vi börjar kolla typ lite Spanien, Portugal och så där, och kanske spela lite golf. så kom det upp ett jättebilligt alternativ till Maldiverna så bara vad fan, vi kör. Eh, och då var det, det var rosor på sängarna. De folk, alla trodde att vi var ett par. Vilket vi inte var då. Men, så det var mycket... Vi på väl omhändertagna. På där. Folk trodde att vi var på smekmånad. Men jag var bara spela med.
2: Okej. Okay. Jaha, ni spelar med. Ni ja, lite ni. så. Vi ja. var
0: ju så jäkla bra treatade. Så att det var ju så här, varför skulle vi breaka den liksom, fina, fina starten? Så då fick de det var rosor på sängen och lite allmänt myspis. Det var härligt.
2: Ja. Ja, och det hade du inga problem med. Och, nej, och, nej, nej, absolut. Nej. Vad, vad är viktigast för dig i livet?
0: Viktigast för mig i livet det är eh, dels att jag själv eh, mår bra men också att eh, min familj och mina vänner eh, har det bra. Eh, det, det skulle jag säga är det viktigaste för mig.
2: Ja. Eh, om eh, coachen säger till dig att eh, du tar den eh, nummer tre, du spelar med nummer tre idag. Eh, vad tänker du då?
0: Alltså på ryggen? Ja. Då tänker jag, vad fan, vad fan är det om? Men, men jag hade nog inte varit så svår att betala, Så Jag är 24 på ryggen och det finns väl egentligen ingen så här jättestark connection till det. Förutom att jag har haft det väldigt länge. Och det grundar sig i grund och botten i att jag fyller år den 24 november. Och då var jag så här, ja men jag fyller år 24 november. Det är julafton den 24 december. Två jäkligt roliga... Datum Och ja men vad fan det är klart att jag ska 24 då
2: Jag blir ja, glad när jag tänker så. på 24 ja, ja det är så ja. uh, uh, Hur ofta glömmer du uh, Dina Innebandeklubbor i SSL När det är dags för bortamatch
0: <laughs> Ja i alla fall en gång per säsong Kanske Eh, händer det. Men det är väl lite missförstånd. Eh, jag har lite för mycket tillförlit till materialer och, och, och lakamrater som ska hjälpa mig kanske när jag inte är på plats i omkretsrummet. Men eh, det har hänt. Nu har jag inte gjort det den här säsongen så att det är ändå. Det var nära. Motalen var det nära. Eh, men eh, nu senast. Men annars så har jag skött mig bra där senast.
2: Ja. Men hur, hur tänker du då? Jag menar, som innebandyspelare har man väl i ryggmärgen att eh, de här. Klubborna, det, det är ju vapnet.
0: Jo, jag vet, men jag tror att det grundar sig lite i att så här, jag, jag har aldrig riktigt brytt mig så här mycket om vad jag spelar med. Eh, jag spelar mer med, med mina händer och huven vad jag gör med själva materialet. Jag har ju liksom, jag tror att det är mer viktigt för, för sådana spelare som kanske men, det ska vara en speciell huk för att man ska kunna göra sin båge eller köra sina snurrfinter. Men jag har inte den typen av spelstil. Jag har ju lite så här Halv old school stil. Så jag skulle ju kunna lira med liksom Ibland testa jag fram och tillbaka. Ibland blir platt liksom Helt rak vinkel. och Ibland blir det lite huck. Och det är så här. så att då tror jag att det är grund, just av den anledningen. Så blir att jag känner att. Nej men, de är inte så viktiga. Jag kan spela med vilken klubba som helst. Och det har ju gått bra de gångerna jag har glömt. Så att det, ja.
2: Men mot Kalmar Sund. Var det väl riktigt. Uh... Speciellt för du fick väl låna klubbor av motståndarlaget?
0: Eller? Mm, precis. Jag är sponsor av Salming och de hade ju Salming så det var ju ganska bra då. Problemet var ju att de var inte så sugna på att låna ut klubbor till mig, det motståndarlagets spelare. Så att jag pratade med Kevin Haglund i Kalmar Kalmarsund då, som är min gamla lagkamrat och frågade om liksom, har, har någon en klubba som jag kan låna. Eh, men det, Då skulle det kolla så det var hjärtligt Mäcket och till slut så fick jag komma in då Medan de var ute på uppvärmning så fick jag komma in och, och kika vad det fanns att välja på Men då stod det tre stycken såna här Ovala klubbor och, och väntade på mig där i, ja, Med oklar Oklart blad och allt möjligt Men det var bara att tacka sig emot Jag tror att det var Vittbergs klubbor faktiskt eh, Johan så. Men det gick ju helt okej ändå Det blev en kassa i alla fall ja, Härligt, kysste du jag tror faktiskt att jag gjorde någonting. Typ. Jag höll upp den så här <laughs> ja. Hyl, hyllade den.
2: Ja. Det blev ett rött kort i början av säsongen. Va? <laughs> Och när man tittar på bilden efteråt, så tycker man ju att det är klockrent, eller?
0: Alltså, klockan är rött kort, ja. ja absolut. <laughs> eh, precis. Nej, du hörde ju inte vad som sades. Nej, det var inte så mycket som som sades eller gjordes överhuvudtaget egentligen, det var ju mitt första röda kort jag brukar ju vara involverad lite då och då i lite så här små gruff, men men det hör ju till liksom, det vet ju du också, Man, stridens hetta, det händer lite grejer eh, och framförallt är när det när det blir såna här som rutinerade spelare som Samuelsson, han sparkar bort min klubba direkt efter målet och domarna har hållit koll på annat och det är klart att det brinner till lite, för framförallt är som att jag vet att vi har redan förlorat matchen eftersom att jag ju mål med en sekund kvar och vi ligger under med två, två bollar så att eh, då, då vill jag ha tillbaka min klubba men den höll ju stenmark i, så då, fick, då blev det lite, lite knuff och lite ryck ja. men jag tyckte det var lite väl, väl överdrivet att skicka upp eh, två röda där framförallt när det var i slutet av matchen så där liksom det var knuffa ja. bort det var, för det var verkligen inget, det, det skreks inte några liksom egentligen så heller så att det, ja men ja. Det, det blev inga repressalier i alla fall så det var
2: Nej, det såg ju faktiskt inte så allvarligt ut. Det var ju lite glimt i ögat här och frågade. Men vad säger man när man gör ett mål så att, säger man, ja men sista målet vinner? Eller, alltså, försöker man hetsa någonting även när man har förlorat? Ja, det, alltså det, där,
0: det, där går, det går ju liksom inte. Man har sånt jäkla underläge när man, när man då vet att man kommer förlora matchen eller man ligger under med massa mål, Så att det är så här vad man än säger så... Så, så har man underläget då kan det, det kan alltid bli kontrad med att amen, tyst, liksom, ni, ni ligger under ni har den torska matchen, bara gå härifrån um, så att uh, man, får, man får liksom gräva djup ner i skafferiet och se om man har något, något gott på någon, på någon spelare om man ska gå in under den, den striden
1: ja, ja, precis.
0: Jag
2: tänker du är ju Ska man säga att man är avsjuk? Ja, men lite. Du är ju 27 år. Det är ju en rätt magisk ålder i mm. livet. Tänker du det varje dag? Jag är 27 år.
0: Ja, men in, det kanske har kommit lite på senaste att Fan, får man passa på lite. Nu går det ju inte att passa på någonting för man sitter ju i sin lägenhet och rullar tummarna liksom, när man inte är och tränar inneband eller jobbar. Så att eh, nej, det är klart att jag tänker på det. Det gör jag. Eh, och sen så, precis som du säger så så. Säger jag så till min lillebror som är 18 Att fan du är 18, tänker du på det Du borde ta vara på den här tiden Det är den bästa som finns så att, ja, Det är väl alltid sådär man är alltid är alltid grönare än någon annanstans ja. men, men det är klart att jag Någonstans lever, lever i nuet och, och, och njuter av tillvaron
2: Det ja. finns ju många musiker som Det har hänt saker I 27-årsåldern Flera som har avslutat sina liv ja. Och, ja, Kurt Cobain och, ja. Ja det är väl en massa nu, nu tappar jag namnen på alla här Men, men, det, men det, är, det är Mytomsbunden Jimi mm. Hendrix dog väl också Av överdos och EJH och, hej och, och men, men, men det är ju Någonstans är du lite mitten i, i karriären mm. Eventuellt Det beror på hur länge du ja, Tänkt spela innebandy Men 27 år då, då är man ju Det är nu det, det ska blomma va? Eller?
0: Exakt, det är, det är väl någonstans men man ska vara i vad är det, det är väl 26, 27, 28, 29 kanske vad vet jag, som man ska vara som bäst man har rutinen och man, man är väl ändå hyfsat fräsch i kroppen fortfarande det tycker jag att jag känner mig som i alla fall så att, så att jag, jag tror nog att jag är i jag ska inte se mitt livsform kanske men, men i en väldigt bra form i alla fall överlag så att, så att det känns bra och det, det är inget jag tar för givet heller man märker det Dignell, det original och då ojas över stel leder och allt möjligt liksom på, på vissa spelare som man, som man lirar eller har lirat med så att, tyvärr kommer man väl landa där själv också en vacker ja. eh, eller en inte så vacker dag. Eh, ja. men eh, så att jag, just nu känner jag mig jättefrisk kroppen. och peppa peppar så har jag ju jag har ju aldrig haft någon riktig så där skada egentligen som har hållit mig borta från innebandy sen jag gjorde min första SSL-match har jag inte missat den enda så att eh, så det, det hoppas jag att jag kan fortsätta med. Ja. Det, det är inget att tar för givet att vara skadefri.
2: Vad hände första året i SSL? här? Det blev ju 50 kassar. Det är ju världsklass, eller?
0: Ja, i och med att det är världens bästa liga och det blev 50 mål så är det väl världsklass. Och det var inget som jag kanske så här, riktigt var beredd på. Egentligen, det var, jag hade ju varit på dubbellicens i AIK säsongen innan när jag spelade Allsvenskan. Det gick ju bra i Allsvenskan för mig. Men alla som har spelat på, på de olika nivåerna vet ju att det är ett jäkla jäkla kliv upp. Eh, och, och jag kände väl ganska så här. Som sagt, i de här matcherna jag spelade på dubbellicens med, med AIK såggen innan att så säga: det här var tufft. alltså. Jag gjorde ju. Fick ju en match där jag spelade nästan hela matchen, och då kom det liksom ett halvt avslut på mål, och, och något inhopp gjorde jag väl också där jag kände att Oj, det här är, det är ganska tufft att liksom ha. Bröderna Karlsson i, i, i ryggen liksom, När man ska stå och peta in sina mål Som man har gjort Med, med liksom lite enkelhet i, i allsvenskan Så att eh, Då får man bara försöka ändra Till att det blir ett ännu mer vinnande koncept liksom, och, 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 och tuffa till sig lite
2: Ja just det <hör> Du blev ju årets rocker då, I SSL Jag träffade ju dig egentligen Första gången på den här banketten Jag mm. håller ju på att trilla oss stolen. Jag bara kände, shit. Vem är det här? Det här känns som att du, du uh, har fått 20 år för sent. Det kändes som att, att sitta i en tidsmaskin. Att man var tillbaka uh, på fornudentiden. Alltså när det var mm. kaxighet. och uh, ja, Du är den överlägset, kaxigaste killen som har fått priset som årsrocke. Uh, vad kommer det här? Vad, vad kommer din... Uh,
0: Ja, alltså det är ganska intressant för att eh, det här är ju lite, när inför min säsong i SSL så, min första med AIK så kände jag ju så här, det... jag, jag blev lite hypad efter målen som jag gjorde i Allsvenskan och jag slog in målrekord där och det var ju kul och så. Men samtidigt så, ja, men man vill ju uppmärksamhet och man ville ju göra, sätta avtryck och kände väl så här, fan, det här var ju inte så jag vill ju ha mer än så här eh, och och sen så har man ju ändå följt innebanden och, och läst artiklar och det jag har sagt, skrivit, och det jag har skrivit tweet, och man så att ah, det saknas profiler i minneband. Och då kände jag Vad fan, jag kan väl göra, göra in en liten tjänst och vässa till mig lite där. Eh, för jag har aldrig riktigt varit en sån här super. Jag är inte så-talkig trash och, och så på planen överlag eller varit så där överdrivet kaxig. Men jag kände att så här, fan, ja, ja men någon måste fan sticka ut taken lite grann och, och, och vara lite. Järv och sådär, så, där. så att, då började det ju med den här, allting började egentligen med att jag sa, jag vet inte om det var till er i Magget, det var väl det att, men, att målen är lika stora i sig självt då kan jag göra 50 mål i Allsvenskan så kan vi lika bra göra i SSL också ja. och då började det så ju, då fick jag ju en stämpel ganska tidigt i och med att många visste inte vem jag var men då blev jag ju den här kaxiga unge jäven som, som trodde att han var något liksom och så stockholmare till Roger på allt också, så då får man ju det får mig en extra känga, oftast. Så att oftast. Eh, det var väl där det började lite. Och då, sen så, I och med att det gick bra för mig och det var fler och fler som, som kände att jag fan ner den här idioten. Liksom. Samtidigt som jag fick många liksom hejar upp också såklart så, så var det någon som triggade och drev mig. och Då kände jag att här liksom Det här fortsätter jag gärna med för att det, det gynnar mig samtidigt som det verkar som att folk tycker att det är underhållande och kul. Ja.
2: Ja men exakt, för, för vad är det värsta som kan hända när man är så här tycker du?
0: Alltså det värsta som kan hända är väl att man, det är väl det som jag har tonat ner lite grann senaste tiden här, att, att lova för mycket. Alltså det blev ju en grej att jag sa 50 mål och sen så klart så skulle ju alla som jag pratade med inför säsongen efter eller säsongen efter det, ja men hur många mål blir det nästa år då? Att det skulle liksom vara någon slags ha någon slags profetia av hur, hur det skulle bli. Så jag tror att, jag tror att min andra säsong sa jag väl att jag skulle göra hundra mål. Men det blev ju inte riktigt så. Men, men då blir det, som sagt, det värsta som kan hända då är att jag gör inte det. Och då har folk ändå glömt bort det. Så att, fan, det är ju bara snacka på. Och, och, och sen så någonstans måste man ju ändå, precis som många andra spelare och, och idrottare som, som, som pratar mycket. Man måste ju ändå backa upp det någonstans. Alltså sitter du bara och snackar Och inte kan backa upp det på planen sen Då kommer det ju liksom inte komma någon vart Och då, som sagt, då glömmer man inte bara det man har sagt Utan glömmer man den personen också Som ganska fort
1: ja.
2: Men jag menar När man gör så otroligt många mål Och som 50 Och man med glimt i ögat Säger att ja, men jag gör hundra Någonstans så vet ju Alla om att Det är ganska svårt att göra hundra
0: Jo i och med att vara målekodet då, eller nu, det är väl 60-någonting. Så att jag visste väl att det, det skulle bli rätt tufft också. När man tittar liksom på att jag spelade i ett lag där, som vi hade ganska kämpigt. Vi var ju ändå ett, ett, ett bottenlag, får man väl ändå säga. Eller mittenregionen där, mittemellan. Så att det, jag visste att det inte skulle bli lätt. Men, men det är också någonstans det som drev mig och triggar mig att det var en jäkla utmaning. Liksom. Sen så var väl hundra och lite lite väl kanske. Men just den här grejen då... Då var det ju att jag grottade ner mig så här: men okej, slog ut ungefär innan säsongen på okej, hur många mål måste jag snitta per match? Ja, ah, fan, det här var inte så farligt. Vad, det behöver jag göra typ ett och ett halvt mål per match. Det borde inte vara några problem. Eh, och följde väl det där snittet det där typ alltså så här tittade på det, även fast jag inte kanske satt med det dagligen och, och födde statistik men, men sneglade lite på det och, och, och så där. Eh, och och det, då har man ändå någonting som jag jobbade emot. Sen så Liksom, ja, man kan sitta och säga hur mycket som helst att ja, men jag tittar inte på poängen eller på, på målen eh, men det, det är som andra, vissa andra spelare har sagt och jag tror Galanta ut och sa det eh, någon gång här för eh, något år sedan så här. den som inte tittar på liksom, ligan eller målligan den, eller poängligan är ljuger liksom, för det, det gör man framförallt om man är en sån typ av spelare som, som ska göra mycket poäng eh, så, så är det klart att man, man tittar mycket där.
2: Ja, nej, det är väl klart. Man har ju koll även på motståndarna, vad de gör också mm. va?
0: Ja, absolut. Alltså, framförallt så gäller det precis som i liksom alla idrottssammanhang där, där man tävlar mot någon annan. Nu är ju inte inneblande en individuell sport så liksom, man får väl tona ner det lite grann. Men man vill ju tävla och mäta sig mot de bästa. Och, och då är det klart att, det är klart att man tittar på, jag vill, ju, jag vill ju slå galanter liksom. Jag vill ju slå... Jonathan Nilsson och, och, och nu Tim Andersson liksom, som är uppe och, och, och jag ser en massa mål. Jag vill ju, det är liksom, min, min främsta styrka är att göra mål. Och då vill ju jag vara bäst bäst i världen på det. Eh, Anton Eriksson kanske är bäst på tacklas eller Mattejan, det är säkert störst eh, lår liksom. Men, men jag vill vara bäst på era mål. Eh, och, och då vill jag mäta mig med dem som är bäst och, och dels titta på vad de gör som är bra. Liksom ta, ta liksom saker i deras spel som, är, som jag kan... Liksom vässa till mitt eget med Men, men även liksom bara Ha det som en morot att se vad fan Här är någon som Som liksom är, är Öser din mål och, och det går tråkigt för mig då, då blir det en jäkla morot för mig att känna att fan Det här, det här, det här Så här får du inte vara ja, Just det Vad
2: va, Du är en rollspelare kan man egentligen säga Alltså du du är i slottet, mycket i Är det så du ser det själv som spelare? Eller vad?
0: Absolut, det gör jag verkligen. och, och där är, Det är något som jag, som jag brinner väldigt starkt för, just det här med roller. och och det, det jag tycker det blir lite farligt ibland i vissa lag och, och ibland i svensk innebandy. Generellt den senaste tiden. Som sagt, jag tror att jag är lite old school över lag och jag gillar verkligen det som det var på den tiden, för jag tror att det var lite mer det kan ju du svara på bäst kanske, men att det var lite mer tydliga roller, man hade någon som var liksom en, en brunkare, liksom någon som bara gick in och kunde vara klappkast på innebandy kanske men gick in och plocka bort folk liksom helt enkelt mm. så hade man någon som hade liksom spelsinnet och någon och så handlar det om att pussla ihop det där och så är det ju i mångt och mycket många olika idrott att man ska försöka få men jag tror att det har blivit lite farligt den senaste tiden att att, att det ska gå mot en och samma typ av spelstil eh, och jag vet inte jag skyller inte på någon där men jag tror det har lite med liksom så här landslaget att göra och att de söker efter en viss profil i, i, liksom, i sin spelfilosofi eller modell och då letar man efter spelare som har liksom väldigt mycket blandade kvaliteter. Eh, man ska vara lite bra på det mesta eh, och det tycker jag man kan se ganska tydligt ibland när man tittar på landslags liksom trupperna sådär att det är det går inte så mycket efter, efter spets. Vilket jag kan liksom sakna ibland. Och jag tycker att det hade behövts kanske för att slå Finland i, i en final. Vilket man inte har gjort nu de senaste, de senaste gångerna. Så att jag tror att det är, det är en nyckel liksom att kunna. Och det är det som är det svåra också. Att, att liksom pussla ihop, som sagt, alla de här olika rollerna och typen av spelare. Och det behöver liksom inte bara vara kvalitet på själva planen. Alltså, jag menar en sån kille som Jolkane Björk som. Och kanske inte var världens bästa innevarande spelare. Men han var en sjuk liksom, ledare. Eh, och, och tillförde extremt mycket på bänken. I alla fall den tiden jag var i KD, Det har man ju hört alla liksom, som har spelat honom i landstrag också. Så här. Han var inte med. Det var något VM. Han kanske inte spelade så jävla mycket. Han, gjorde några, liksom, han var ju stabil. Liksom. Men, eh, men framförallt så var han en jävla pådrivare. Och, 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 och tillförde mycket på det viset. Så att, eh, ja. Det är, jag tror att det är, det är den som är vägen att gå. Back to... Basics, liksom.
2: ja. ja. Men du har ju du, du har ju en väldigt bra volley, du, du har väl stått och nutt väldigt mycket nästan på borg manér alltså stått och leker mycket med att stå och skjuta mot väggar och tar emot och jag menar då får du en spetskompetens och du har väl också ett intresse av spetskompetens så det här tycker du är jäkligt kul med innebandyn att spela på det här sättet eller?
0: Ja precis och, och det där blir liksom jag hade väl någonstans det i, i huvudet själv att eh, men sen, jag tror den sista pushen fick jag av eh, Binge, Gärdelund, jag hade någon som i mitt första år i SSL och i AIK eh, där ja, men så här, man har alltid ett litet snack med tränaren inför säsongen och vad man har man för vad är, en, vad är tränarens tilltänkta roll för mig och och då fick jag väldigt tydligt då av honom, och det har liksom präglat mycket av min karriär, att han sa, vad, här, vad, vad är du bra på? Liksom? Jag sa, göra mål. Liksom. Hur, på hur, vilket sätt gör du dina mål? Ja, men tre meter från, från målet liksom, max. Ja, men liksom, då, vill, då vill jag att du, liksom, är du bäst i världen på det? Jag sa, ja, men jag, det vet jag inte än. Jag har inte mött mig med den bästa. Nej, men se till att bli bäst i världen på det. Och liksom, sen kan du utveckla andra typer av spelare. Kommer, det kommer komma per automatik. Men, men utveckla någonting som du är riktigt jäkla bra på. För det kommer inte gynna dig bara liksom, i form av. För han vill ju underlätta för sig också, att så här, ja, men då vet jag att den, nu vet jag vad jag har den här spelaren, och han är liksom. Då kastar jag in honom när det står. När vi ligger under med en ball, eller det står lika och vi liksom ska plocka kipen eller vad det var Det är ju, det var i alla fall så han ville gilla det jobba och, då, och det kände jag att så här. Det, ja men fair enough liksom och, och då började du ju nöta extra eh, innan och efter träningar eh, började jag komma ner och och bygga och som sagt inget funkar om man inte tycker att det är kul liksom, att man drivs av, av liksom, att det är, det är glädje involverat så att, eh, och det tycker jag, liksom, jag har alltid varit tyckte kul med volley och och, och, och liksom slå på saker i luften liksom. så, ja. så där har det liksom, det har väl kommit liksom, ja ja, ja men det, för. Mm.
2: det låter som att du är lite kritisk till att, att det är det här lite elitformande att, att man ska stöpa elitspelare i en viss form eller ja dig?
0: ja alltså verkligen eh, det och, och, och just det här jag tycker att begreppet elit när det kommer till det blir lite grann jag, jag, alltså det är samma sak för mig själv när jag tänker på elit. Då tänker jag på en viss typ av spelare eh, som är på ett visst sätt och det är liksom, eh, ja, utan att dra några exempel. Men det är lite som jag förklarade förut. Det, det, är, en, det är en stöpt liksom form eh, och, och i, i längden så tror inte jag det är bra för innebandyn överhuvudtaget att det blir blir så att, att de flesta spelarna ska liksom ha samma typ av tänk, liknande spelstilar, kroppsbyggnad och allt möjligt. Utan att, att det blir en skönare mix för att då händer oväntade saker och det är någonstans det som är liksom härligt med, med idrott. Och det är det jag försöker bidra med så mycket som, som det bara går att liksom göra oväntade saker på plan så att det ska vara underhållande att se på. Självklart i slutändan ska det ju handla om att, att vinna vinna matcher liksom, det vill man ju alltid göra men, men man kan ha jäkligt kul på vägen också
2: Om vi backar tillbaka bandet här lite, kan du berätta lite om din karriär från början och fram till idag
0: Yes um... Den började ju lite senare för de flesta tror jag. Eller i alla fall de som jag spelar med i idag. I alla fall. De flesta började väl i tidigt liksom 5, 6, 7 års ålder. Eh, men jag, det var lite andra idrotter som, som följde mig i tycket. Och såklart fotboll som det är för de allra flesta. Men lite hockey eh, också. Eh, lite handboll och tennis framför allt. Eh, och, eh, sen så... Egentligen var det en spelare som heter Jakob Sagmeister som spelar i Höllviken just nu. Jag spelade till i vi många år. Våra systrar var goda vänner och lekte mycket och så skulle jag väl dit och hämta henne någon gång och då var jag väl 11-12 år och då hade jag spelat mycket innebandy på skolgården och det var väl någonstans det, det som formade mig som innebandy spelare och kanske gör att jag har den spelartypen jag har idag. Men, men då sa han så här, fan du, du är rätt okej okay på innebandy liksom. Jag har träning ikväll, så ska du inte hänga med och, 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 och spela liksom. Du kan bara prova. Så jag hängde på, då spelade han i ARK, ARK Sporka 93. Och då hockade jag på där och tyckte det var skitkul. Jag var ju absolut inte speciellt bra eller bra. Jag hade en ganska särigen spelstil som sagt. Jag hade ju ingen aning om vad slag var och reglerna generellt var ganska tuffa. I min första match med AIK då. Så, så åkte jag ut på. Fick en utvisning för avstånd. Och jag fattade ingenting. Helt plötsligt så sa någon att jag var utvisad. Och jag hade ju bara stått där. Så att jag, jag fattade ingenting. det blev väl jätteledsen tror jag också. Och min farsa stod där. Han fattade inte. Han, vad fan blev hon utvisad för? Liksom, vad för du frågan om? Men eh, ja, då var det ju tre meters avstånd som gällde. Eh, men det var i alla fall så, det, så jag kom in på innebandyn. Eh, spelade AIKs ungdoms... Eh, Eh, sektion i eh, ett par år tills jag blev 15, eh, 16, tror jag. Eh, då lade jag faktiskt av min eh, ett tag och satsade på fotbollen igen, lite mer. Eh, och eh, sen, det var under tiden, det var stadslag och sånt. Eh, inte för att jag var så aktuell för det ändå. Jag hade nog absolut inte blivit uttagen eh, till Stockholms stadslag, men, eh, men det var ju den vevan. Eh, och sen så saknade innebandyn lite grann och då test kom jag tillbaka till AIK. Och lirade som back då, eh, i drygt ett år i, under här i juniårstiden. Eh, sen så skulle de göra någon slags rockade. De skulle göra en ny nysatsning på Eko-s ungdomsled. Så att de eh, plockade bort våra lag egentligen och sa tack, men nu får ni hitta något annat lag. Så då var det jag och en annan spelare som eh, gick till Hesselby. Eh, som också ligger här i utkanten av Stockholm. Och eh, gick man som back Och Hesseby var väldigt, väldigt duktiga då Så att jag visste att det här blir tufft Men jag var bara glad för att jag fick vara med liksom Och fick förtroende att spela ett sånt, sånt duktigt lag eh, Och Albin Sjögren bland annat hade vi i laget då Som någonstans skulle bära oss Genom, genom JAS eh, Så det var ju första JAS-året eh, för mig eh, Men det blev inte så mycket speltid Jag satt på, på bänken där Som åttonde eh, val på backen men, eh, men det var det var Nyttigt på, ja. på många sätt ändå Ja. Och, var du under den
2: här tiden Du bara var back eller ja.
0: var du, ja. Nej, då, var, då var jag bara back Och det var jag i ett eller två år I Hässelby där Under första jasåren Och sen så mitt sista då Så var det en stor satsning Som gjordes då i Järfälla Där man samlade ihop väldigt många duktiga 93'er från hela, hela Stockholm Framförallt från Järfälla och Hässelby Och vi skulle väl egentligen bara vi var ju topptippade att vinna, jag, så jag var ju fortfarande back då. Eh, för Hade väl börjat spela lite grann i alla fall. Eh, tredje backparn och sånt där. Eh, och, men vi åkte ut mot Örebro, som kom i ett lag fullt av ett år yngre spelare. Eh, de vann ju till slut hela grejen, tror jag, och typ två i Ralen och sånt där. De var ju helt sjuka uppe, eh, Eken gren och de här gubbarna. så att, eh, det var det var, det var ett lite anti-kimax där. Vi, vi åkte ut i liksom åttonde finalen och vi trodde att vi skulle vinna hela grejen. Så att, eh. Och efter det så, så var ju liksom då var jag, blir det ju bandet och det gjorde jag ju i Järfälla. Medan jag såg hur alla mina lagkamrater och gamla polare började komma upp i A-laget så harvade jag på i, i juniorlaget. Eh, fick vara med på någon borta match kanske med A-laget om det saknades någon men det var inte det var sparsamt en speltid. Eh, och eh, Ja. Ja,
2: men hur, hur känner man när man hamnar i en backpositionsläge när du är en goalgetter getter? Alltså, vad, hur känner man kring det? Acceptera ja, man
0: roll? Äh, ja, alltså det, är jätte, det blir lite märkligt för att jag känner så här att det var ju någonstans någon tränare som skolade om mig lite grann till backfield ändå varit fåre vad det var det var ju det jag ville vara så att, men som hade sett egenskaper hos mig som säger ja, han har backegenskaper vad de nu kommer ifrån, det har jag ingen aning om. Men, men det, då gick det ändå. Det, det ska jag ändå säga att det gick ganska bra för mig. Jag var ändå ganska så här bolltrygg och, och sen i själva försvarsspelet var jag väl ingen klippa liksom. Men, men jag var en ganska bra offensiv back ändå. Jag gjorde ju lite mål för jag skötte ganska mycket och, och så där. Så att det, ja, det gick, ändå, gick ändå helt dugligt. Men sen så var det väl. Som sagt, sen i, när jag blev 18-19, Därefter efter jag så var det ju någon som bara säger vad. spelar du back för? Det här, det här går ju inte. Och då blev jag till forward, så till det, det Men just att spela back det var. Jag tror var nytt ändå på något sätt att få, få lite insikt i hur det är. Nu när jag är så utpräglad liksom som jag är, så har jag ändå lite förståelse för hur backarna kan ha ibland
2: ja, just det. Vad, Jag tänker Island. Mm. Du är med landslaget Island. Nu är det inte så jättemycket verksamhet för Islands innebande landslag. Men det, det är ju för att din mamma kommer från Island.
0: Det stämmer. Hon är därifrån och flyttade hit när jag träffade min pappa för en ja, 29 år sedan, lite så att, ja, precis Hon är därifrån, min pappa är från, från, från Stockholm och just landslaget där är ju det är lite speciellt som du säger, det är inte så mycket aktivitet det är egentligen inte vanligtvis heller icke, under icke-pandemi eh, det, det är svårt att eh, dra upp samlingar i och med att sporten är så ny det är inte liksom det, 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 är, det är några som drar ut ganska tungt lass när det kommer till liksom samlingar och resor och sånt där men, eh, men det görs ju absolut en ibland en om året men något år så var det ingenting men eh, så fort det är eh, strax för vm år så har vi alltid en, en samling tidigare under våren då eller, eller hösten eh, beroende på när det spelas. Eh, så det brukar samlas. Det ju, vi har väl en, fyra stycken som bor här i Sverige som är, har Islands ursprung eh, som spelar och resten bor på Island så att de tränar ju på och kör liksom sin verksamhet där såklart. Men eh, det är inte jätteofta man hinner dit. Men eh, ibland, ibland det har blivit några reser dit i alla fall är på några så här helgläger.
2: Ja, mm. uh, din mamma är ju en före detta landslagsspelare. Hon gjorde nästan 200 landskamper för Islands mm. damlandslag.
0: Exakt, något sånt. I, i handbolja som målvakt av alla val man kan välja som idrottsmänniska. Så valde hon att bli målvakt. Men det klandrar jag inte henne för nu. Så här efterhand. Hon har fått ett par smällar i huvudet och, och, och dylikt. Men jag var ju faktiskt, Jag skulle ju, tanken var att jag skulle gå i hennes fotspår. Jag spelade ju handboll som sagt och där var jag ju målvakt eh, och var, ja, men får jag ändå säga ganska, ganska vass, eh, det var, jag kommer ihåg att det ifrågasattes lite när jag skulle sluta, Så här, varför ska du sluta med det här för det här är ju liksom, är riktigt vass på det här men eh, eh, ja jag vet inte, det, målvakt kanske inte riktigt var min grej ändå eh, till slut. Ja. Men, men det var kul, handboll är en jäkligt rolig sport och Det var precis innan det började bli så Hårda bollar så var fortfarande skumgummibollar eh, som man kunde ändå dra på ganska hårt Vilket ja. eh, riktigt var kul ja, du, Det var, du var inte så farligt med... för mig som målvakt Heller att få de här mjuka bollarna på mig
2: Nej, Man var lite fot fotbollsmålvakt då, i, I den åldern kan ja. Man kan man, man, tänka ja.
0: Jag var ju inte jättevig Och skickade upp sådana här räddningar Så kan jag inte säga att jag gjorde det
2: ja. Vad kan inte du berätta? Du, jag tänker det här med, med de här dubbla medlems... Eller vad heter det?
0: Medborgarskapen.
2: Dubbla medlemsskapen. Det finns väl en liten rolig historia här där du ringer till internationella innebarnförbundet kan du berätta lite?
0: <laughs> jag vet inte, har jag berättat det? Eller har det här kommit fram på något annat håll?
2: Nej, men det, du vet SM-finalbanketten så just berättade det. du lite. Just det, just
0: det, just, det. Ja, just det. Då hade jag väl några innan för Västern så då kom väl den storyn fram. Men ja, det stämmer ju faktiskt att jag jag valde ju någonstans då jag visste att jag hade ett isländskt medborgarskap och kunde på så således väljer jag att spela för Island också. Jag visste inte ens att Island hade ett lag när, jag, när det började liksom ändå gå bra för mig liksom på seniornivå. Så då... Eh, men sen hörde jag av mig till Island och frågade, har ni något lag? Liksom. Och de första samtalen jag kom dit så klickade han typ, men jag sa, vad fan snackar du om? Men sen ringde jag igen och då kom jag till någon ny person som sa, ja men vi har ett lag. Liksom. Men han typ avrådde mig från att välja Island. Han sa, du är för bra för, för att spela med oss. Liksom. Du, du kommer ångra dig för att Satsa på det svenska istället. Liksom. Och jag bara, det här var inte det jag hade tänkt. Jag tänkte att liksom, jag ville vara med och hjälpa till och liksom, bygga det här. Men ja, ja visst. Eh, så då kämpade jag på lite grann till. Och sen så gjorde de en ny satsning där på, för landslaget. Och då uh, hockade jag på. Och så blev vi liksom då i Island. Eh, men eh, sen så säsongen efter så vi kom jag upp i SSL och gjorde 50 kassar. Eh, eller det, det var nog i säsongen innan. i 50. svenska och kände sig oj, fan det kanske inte är så jäkla långt med svenska landslaget ändå. Men jag liksom ligger på nu och, och, och gör någon, någon bra säsong här eh, framöver. Så då eh, ringde jag till IFF. Eh, fick prata med någon finne där eh, på, på halvknack i engelska. Och, och frågade liksom bara du... Eh, jag nämnde inte ens mitt namn för jag tyckte det var så jävla pinsamt att fråga. Så jag bara, ja, men, eh, om det så, ja, men, så
2: du... Ställer du inte om rösten också till och med? Att du... Ja men
0: nästan lite så. Jag, jag vet inte, han hade väl inte känt igen min röst. Men jag, <laughs> så här, jag sa inte ens vilka land, länder det gällde. För jag har sagt Island så hade man väl, man väl kanske kunnat lista ut det. I och med att det inte finns så många isländska innebandy-spelare. Så jag sa bara, ja men... Liksom, Säg att det skulle vara så här. Så drog jag bara något scenario. Ja men om en spelare har valt ett landslag. Kan man byta då? Och han bara, nej det går inte. Det går inte för sig. Och, ja. Så jag bara fan. Och sen så pratade jag med lite folk. och Jag försökte ändå luska fram. Så jag bara men är det verkligen helt kört? Och då var jag blev typ lite ledsen. och ångrade faktiskt mitt beslut. Så här, fan. Vad har jag gjort nu liksom? Ska jag, ska jag liksom sumpa den här chansen. För att jag ska spela med Island. Och, och, och det är ju den nivån det är där. Men... Ja, till slut så fick jag ju bara inse att nej, men det här kommer inte gå. Eh, så att jag får, jag får liksom tackla det här. Eh, och sen har jag ju <går> lärt mig att leva med det beslutet eh, med tiden. Och, och, och inget egentligen nu är det inget som jag ångrar för att jag känner ändå att så här. Det är ändå, vi har ändå tagit ganska stora kliv fram i isländsk innebandy Och, och det är ganska häftigt att vara med på den resan eh, som vi gör just nu. Från att liksom se en sport liksom i sin totala vagga bara att det finns ett. 50-tal spelare liksom på, på ön till att ja, men det började komma igång med, med ungdomsverksamheter, småkids, började lira och det fanns, finns det lite intresse. Vi har gjort vår första landskamp på Island eh, där vi spelade två matcher mot USA och det, liksom, det var nog några hundra pers på matchen. Så jag tror att det är en ganska bra sport som, alltså för just Island. Det, det skulle kunna, kunna slå ganska, ganska stort där.
2: Ja, varför tror du det? Du tänker på handbollshallarna som finns redan eller vad, vad Ja men du? lite så,
0: det, det finns en, en större kultur av inomhusidrott eh, och sen så finns det lite så här, det finns en hockeykultur där men den, den har det tufft för att det finns inte så mycket hallar, utrustning är svårt att få dit liksom. det finns ingen stor återförsäljare där utan det får man beställa och, och det, ja så det är lite tufft. med Innebanden är ju så simpelt. Med ett par dojer och liksom en klubba så kan du lira om det är faciliteterna med, med sarg och, och bollar finns bara och mål. Så att, eh, jag tror att det är, det är en, liksom en, ett bra komplement till just handbollen som är väldigt stor som sagt och, och nu är ju fotbollen väldigt stor men, men, men som ett komplement till handbollen som inomhusidrott tror jag verkligen att eh, det funkar.
2: Sen är det ju inte sån jättestor skillnad att spela Islands landslag kontra Sveriges landslag egentligen alltså med förutsättningar. Det är ju inte så att du får en Porsche för att spela svenska landslag kontra Islands landslag.
0: Nej, visst är det så. Alltså, det, är ju, det är väl inga milslånga kliv men samtidigt så är det ändå. Det märker man när man är på... Vi har ju spelat, vi har ju kvalat mot Sverige två gånger. Eh, nu mötte vi inte Sverige senaste kval men vi var på samma plats. som man märker så att det är ju en professionalitet som är extremt hög när det kommer till Sverige. Och även Finland och Schweiz och sådär. Medan Island så är det lite... Ja men... Det, är lite, det, det blir vad det blir och, och vi kommer dit och det är... Det är klart att vi är seriösa när vi är väl på plats. Det är inte så vi sitter och dricker bärs liksom innan, innan matcherna. Men, men, men man får ändå ha respekt för att alla som är där för Islands räkning betalar ju liksom för, att, för att åka dit. Så det är väl den stora skillnaden ändå att eh, Fritzell och gubbarna betalar ju inte när de, från egen ficka när de ska på landslagsläger. Utan, utan där, där står ju de för allting. Men vi betalar ofta för, för boende och resa och, och i viss mån lite käk och sånt där. Så att det... Det är, ju liksom, det, är, det är några tusen lappar som går och då, och då får man ändå tänka på att de här killarna, de, det, är liksom, det är deras fritid som de, som de lägger på det här. De är ju ja. långt ifrån professionella innebandyspelare.
2: Exakt. Vad är du som då befinner dig på den här innebandy, inte bakgård, men det är ändå långt ifrån att nå VM och hela den här biten. Mm. Alltså vad, vad är realistiska målsättningar för ett... Ett innebandyland och landslag Alltså vad, vad har man att sikta på egentligen?
0: Ja, men, vårt stora mål Är såklart att, att ta oss till VM eh, Som du säger Visst vi är inte jättenära men Vi har ändå tagit som sagt kliv Och jag menar Vi möter ett Estland förra kvalet Som är ändå ja, men, nästan en Topp 10 nation eh, Om inte bättre men 7-8 kanske 9 och sånt där och leder liksom efter första perioden och sen är det ju vi är väldigt beroende av ett fåtal spelare, mig däribland såklart men, men jag tror att och det är det som är lite svårt med rankingen och så här att vi spelar ju inte så många matcher Det är ju, vi spelar VM-kval vartannat år och det är de enda rankade matcherna vi spelar så att vi har inte så mycket matcher att påverka vår ranking så att vi ser ju Dels varje kval som en, en chans att gå till VM så klart det är det stora målet även fast vi vet att det krävs extremt mycket. Men samtidigt så ser vi också det som en chans att förbättra vår ranking för att varje match vi tar poäng eller vi, vi kan vinna så vet vi att vi kommer få ett bättre läge nästa om två år mm. att kunna, kunna ta oss till VM så att, så att liksom ingen match liksom får ju liksom gå till spillo. Utan har vi en match som är en placeringsmatch i sista matchen mot ett land som kanske ligger snäppet för oss så, så vet vi att vinner vi den matchen så får vi Får vi bra poäng på rankingen och kan liksom få en, en lite skönare lottning nästa, nästa tillfälle? Ja.
2: Hur mycket speltid får då, Andreas Stefansson? Alltså hur mycket kan man mäkta med att spela en innebar en match? stopp spelar du inte, men, 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 men hur, hur mycket kan man spela?
0: Alltså det där är så, just i och med att jag går in i en helt annan roll när jag spelar i landslaget än mm. när jag spelar i SSL, i med, som, det, som jag sa tidigare, jag är en rollspelare. Som har mina liksom, eh, spetsa egenskaper men någonstans så är jag tvungen att bredda dem i landslaget för att liksom, ja, kunna bidra med så mycket som möjligt. Jag kommer inte få så mycket att jobba med om jag bara står framför kassan liksom, och, och vevar. Eh, så att eh, det, det, det blir en hel del speltid men samtidigt så är de här kvalen upplagda som så att vi spelar match. Nu blir det då fyra, fyra matcher på fyra dagar. Så att eh, ofta är man ganska trött när man kommer hem från de där eh, samlingarna och sista matchen kanske man inte har super mycket energi men man eh, gäller ändå att spara och se så här, ja men okej, ska vi möta, eh, vilka möter vi nu senare, vi möter väl typ Lettland eller om det är Danmark möter vi som en värden och det är så här, ja de är, de, vi vet att de är alldeles för bra för oss, vi kommer inte ha en chans målskillnaden kanske inte är så där, är superviktig. Så då är det ingen mening för mig att på och spela liksom 40 minuter av en match bara för att liksom vi ska hålla ner siffrorna eller liksom ge dem en match. Eh, när vi vet att det blir extremt svårt. Så att, eh, då får man det blir lite så här. Man får, man får mixa lite med, med tiden och, och sen i de matcherna där, där, där vi vet att vi har en chans, där såklart blir, blir det lite mer. Uh
2: du är från Stockholm, bor i Göteborg, spelat i Stockholmsklubbar, spelat eh, och spelar i Pixbo. Eh, uppmärksamheten är ju nära i eh, Stockholm och Göteborg eller hur?
0: Mm, det kan man säga. Det kan man säga eh, att det är, det är det är såklart tråkigt och, och där kan man ju avundas lite grann eh, lag så som Mullsjö och de här från lite mindre där Falun inte minst. Eh, alltså än fast fallen är en hyfsad stor stad så där andas ju verkligen folk och liksom Det, det avundas man ju lite ibland att, liksom, att, att det är den kulturen. För det är ju långt ifrån i, i, i Stockholm och Göteborg. Det här får man ju kriga för, att liksom, för det lilla. Man blir liksom glad om det skrivs eh, i lokaltidningen liksom i mitt i Solna om, om vi vann en match med Meganaghet liksom, eller i härryda Posten då i, i Göteborg. Så att det. Man har ju lärt sig att bli glad för den lilla liksom uppmärksamhet som man själv och, och laget får i, i, i såväl liksom sociala medier som gammel media och, och allt möjligt. Men eh, det, är, ja, det, är, det är lite tråkigt, då, men samtidigt så vet man ju att så läget ligger till, då, och det är bara vi som kan ändra på att det, att det ska bli mer uppmärksamhet liksom till idrotten.
2: Ja, men du är ju en citatmaskin och en profil som. Får du en mix så tar du den eller hur?
0: Absolut. Och, och jag tar den gärna liksom fler, fler gånger per säsong. Men det är där också lite. Det senaste tiden så har jag märkt att eh, men det kan vara, till exempel, jag har inte fått jag har inte fått åka på de två senaste upptaktsträffarna vad det beror på. Det är, kanske vi inte kan gå in på här, men, men liksom, det finns en lite rädsla också i, i, i vissa delar av av innebandyn, att så här, men det ska vara lite som det alltid har varit och, och samtidigt som man skriker efter profiler och vill att folk ska liksom, eh, sticka ut hakan så, så i, när det väl kommer till kritan i vissa lag eller i vissa instanser så är det så här ja, men vi, vi går på det säkra kortet istället vi tar den här då vet vi vad vi får istället för att liksom skicka någon som kanske är lite mer frispråkig och, och, och kan slänga ur sig lite, lite, lite allt möjligt
2: så då är min fråga, varför har du inte åkt på de två senaste uppdaktsträfforna? Fråga Pixbo. Mm. Och vad säger de då?
0: Ingen aning. Ja. Jag fick bara nej när jag frågade. Jag frågade ju själv om jag får åka.
2: Du, du frågar själv,
0: ja. du var redan bestämt att jag skulle åka. Okej.
2: Okay. Men ja, det är, det är ju jäkligt intressant. Vem åkte istället då?
0: Gustav Fritzell åkte. I år tror jag. Eller mm. Jag tror nog de senaste två Han är ju kapten så det är väl inte så konstigt med det. Och han är ju skön liksom. Kan väl kan vi bjuda upp lite snack. Även fast uh, han kanske inte är lika. Liksom. Han är ju landslagspelare så han måste ju tänka på vad han, vad han ska säga. Liksom. Han kan ju inte ta ut svängarna för mycket. Där är jag ganska fri roll i att jag kan, jag kan kasta mig med det mesta liksom, utan att uh, tänka att jag har en, uh, en landslagsledning som sitter och vakar över vad jag säger för någonting. Och, och det kan jag tänka mig att, i och med att som sagt, den här profilen och lite sånt. Spelar in väldigt mycket, så tror jag att vissa är rädda för att säga lite för mycket eller svinga mot folk och sådär. För att någonstans så 99 av spelarna i SSL är svenskar och eh, har som såklart som mål att spela i landslaget. Och, och, och då får man ju tänka lite på sin, sin image och sådär och kanske. Ja, jag vet inte. Hade jag Varför? varit landslag. Hade jag varit Klara. landstadscoach så hade jag, så hade jag i alla fall uppmanat i sånt och, 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 och plockat in fler färgstarka personer och, och profiler. Så klart inte bara gått efter det, men det hade varit en, ett plus.
2: Nej, Jag var lite där för jag var inne på det här att du föddes 20 år för sent för att på, den gla, på det glada 90-talet så fanns det många som du och det var många som tuggade emot varandra i olika situationer.
0: Ja, och det där, alltså jag är så sjuk av en sjuk på, på det och jag såg bland annat jag vet inte om du såg det på Twitter häromdagen så Bruno Lundberg la upp ett litet klipp från de från matcher i Eriksdalshallen Sjöstad mot Ballrog. och liksom man ser bara vilka jävla liksom sköna lirare som spelar och det är känslor hit och dit och det är det är till viss del idag också men, men det är på ett helt annat sätt och, och, och folk var verkligen mer det blir ju liksom en väldigt liksom, stor eller Stora växlar kanske, men folk var lite mer sig själva då, tror jag. Eh, och liksom vågade leva ut det på ett annat sätt än, än, än vad många gör idag. Eh, så att, eh, jag, jag kan bli sjukt sjuk och på, på just sådana här gamla klassiska klipp från typ 90-talet. Och, och även när man får höra anekdoter från, från tränare man har som var med på den här tiden. Ja, men som jag, har haft, jag har haft Binge och Maimon som liksom har berättat historier från Kista och Järfälla och... och och råsunda tiderna och, rå och sådär Och det ja man, man vill bara vrida tillbaka klockan Och gå in och lira där, liksom. det, det hade jag verkligen velat
2: Ja, det är klippet du äh, Tittar på Jag, jag är ju så gammal Så att jag satt ju med en video spelar, eller, <laughs> um, Video heter det Och, och spelade in det här Så jag har ju sett det många gånger Men jag har ju mm. inte sett det på Sen Jesus gick i men Men jag, jag såg det nog fem gånger i rad Och det var som en tidsmaskin och man man blev lycklig av det man, mm. du var inte med då men du, du, du fattade vad det handlar om och, och det var verkligen ja. så att någon var långhård någon var det någon var ja det, det var verkligen man gjorde målgester också
0: ja, det är ju någonting där, där är jag ju en av dem som är lite för dålig på det men, men det är det är ju någonting som är för dåligt. Där, där vill jag, jag vill ha mer målgester. Eh, han Bruno Lundbergs sköna moonwalk till exempel. Det är, man behöver kanske inte ta det så långt. Men, men liksom, och det behöver inte ens vara en målgest. Men, men det är ju mycket. Och där, som sagt, jag är den första att ställa mig liksom, och i skamron där. att det, Ibland visar man inte ens känslan när man gör mål. Sen är det ju svårt när man spelar i en halv för 150 pers liksom ibland. att, att liksom, Man får inte så mycket tillbaka kanske. Men, men någonstans är det en signal man skickar dels mot motståndarna, men även till sina egna lagkamrater, liksom, att man visar känsla att man blir jävligt glad när man gör mål. Det är aldrig förstått liksom så här, folk som gör mål och så blir de lite skygga så här och så, ah, en liten high five till lagkamraterna och sen så går man och sätter sig på bänken. Och, och liksom, man ser nästan ibland att vissa försöker verkligen inte visa några känslor. Eh, och då blir det så här: men vad fan. Det ska, det ska väl vara tvärtom. Herregud att eh, det är därför man håller på för att det är kul och att man liksom. Man vill vinna och, och, och göra mål eh, mm. För sitt lag och med sitt lag Så att, eh, det där är en utveckling Som jag hoppas eh, kan Vridas lite på
2: Nej men du som eh, Som också har spelat fotboll Och en fotbollssupporter Du kan ju säkert förklara 40-50 olika fotbollsspelare Hur deras målgester är mm. Både på nationell och, och internationell nivå Tänker jag Men eh, Runt innebandy så, precis som du säger Det, det är väldigt, allt är lagom det, mm. det, Jag menar, en av årets Höjdpunkter var ju när Vad heter han i Mullsjö när han avgjorde Och sprang in i omklädningsrummet
0: vika. Ja, han är ju ja, menar... väl en av få Som, som gör lite det sköna för han, han har ju en patenterad Knäslide liksom Säga vad man vill om den men, alltså, det är ju, Och hans, hans Knän kanske inte måste så bra Men det är ju det är en gubbe som lirar med känslan utanpå liksom. och, och, och det är det folk tycker är kul och det är därför han liksom hyllas mycket för det, för det han gör liksom. och, och tycker det blir lite för just när det kommer till honom så här folk letar efter så mycket profil och så här så, så då vill man sätta liksom stämpla på typ så här, ja ah, men Kim Garner är en trash talker, han är inte så jävla men det är ingen annan som trash talkers. så det är klart att han får den stämpeln men jag tycker att han borde hyllas eh, för mycket annat eh, än, än bara det eh, bara just den här trash talk biten
2: Ja. Vad, vad, Sverige, vad, vad, gör, vad gör vi bra med, med landslag och vad gör vi dåligt med landslag du som inte har någonting att riskera vad, vad,
0: <skratt> exakt, jag kan ju <skratt> prata fritt utan att liksom, ha en kniv mot strupen eh, Nej, jag, jag tycker att eh, just liksom, seriositeten är jävligt bra eh, det märker jag som utomstående när jag ser Sverige i olika sammanhang liksom med landslagsmässigt och, och liksom det är, man märker att så här, man tar saker och ting på allvar, och det är liksom det är uppstyrt och, 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 och man är ändå, det är klart man är ju är ett jättestort föredöme för, för alla andra, alltså för Island och även för, ja men liksom för Schweiz och, och Tjeckien som, som är precis hackihäll så det är klart att det blir ju lite så här storebror och liksom att folk tittar på vad Sverige gör och, och, och tar efter och, och det är så klart att man, man har en jävla viktig roll där. Eh, och jag tycker att Sverige gör det bra i i och mycket, men det är säga det är ju små grejer man vill gå in och i. Alltså, som typ laget och sådär. Men det kommer man ju alla alltid åsikter om. Eh, hur man ska spela eller ja, hur, hur man ska bygga laget och vad man liksom utstrå eller så här, vad, man, vad man visar ut och så här, men det här är, det här, är, det, här är, det här är vad vi är ute efter. Eh, att man kanske har en lite mer mång liksom, eh, liksom skål som man, som man letar istället för att bara titta på samma stöpta form så att eh, det, är väl det, det är väl det som vi var inne på tidigare, det är väl det jag tycker att man kan liksom steppa upp lite grann, eh, eller steppa mm. tillbaka blir det i de viss mån i och med att det var lite mer så förr
1: mm.
2: Jag tänker på en annan sak eh, som faktiskt har lite bubblat upp här nu, det gäller hur eh, innebandy bevakas i eh, SSL- Tänker tv-sändningarna? Nu har ju faktiskt lite innebandet runt om i, i Sverige haft lite åsikter om hur de är. Hur, hur, hur tycker du att, att det är kring sändningarna?
0: Eh, svårt. Alltså jag tittar ju en hel del liksom och ser ju ibland, jag alltså tittar ju våra matcher efterhand och sådär. Fokuserar du kanske inte så mycket på själva produktionen då? Men det är ju väldigt höga liksom, toppar och djupa dalar. Liksom, ena dagen sitter Mika Pakalén och, och som sidekick till någon väldigt duktig. Och så är det, liksom, det är bra snack. Och, och, och det kan vara väldigt bra kameraman. Och, och tyvärr en vinkel, vilket många har varit inne på. Jag tycker också det är extremt tråkigt att det bara är liksom en kameravinkel på matcherna. Men, men sen nästa match så är det... En kameraman som gör sitt första, första dag på jobbet liksom, och, och, och en kommentator som har noll insyn, liksom, det behöver man inte ha men noll påläst. Och, och då blir det, det blir en rackig sändning. Då, liksom. och det är tråkigt när det ska vara liksom, den absoluta världsklassen liksom, klassen på, på sporten. Och att det då blir att det ska liksom tumma på sådana grejer. Det är, det är jäkligt trist. Eh, när det egentligen inte krävs så jäkla mycket jag som har lite insyn, jag vet ju till exempel hur, hur, liksom hur Björn Kjellbris som är väldigt involverad i AIK och sköter sändningarna där, han lägger ner ja men, ganska mycket tid men och han, liksom, han har ju ett intresse för det, men då sätter han upp två, tre kameror och så blir det lite olika kameravinklar och, och det är liksom ja, jag vet inte hur man ska göra egentligen men för det är ju svårt som sagt. Det är ju massa, massa hallar och alla olika förutsättningar där. Men jag tycker ändå att det borde kunna få göras mycket mer proffsigare än vad det gör i dagsläget. Det känns som att det har stått still ganska länge och i vissa fall även tagit steg tillbaka. Jag menar, tittar man för några år sedan, det var precis när jag kom upp i SL, då hade ju många klubbar sin egen livesändning. Vissa hade ju till och med studio där de plockade in och intervjuade gamla spelare eller spelar under matchen eh, medan vissa kanske hade det kämpigare så att det känns som att vissa var här uppe vissa var här nere och så möttes man någonstans liksom på mitten istället för att ja, men, ta rygg på dem som gör det jäkligt bra eh, men det är det här svåra det, det finns inte så mycket pengar så då är det mycket ideella krafter och det finns det inte överallt
2: Nej. Nej Vi har en utmaning här hur vi ska ta nästa steg då, med innebanden, eller?
0: Det har vi definitivt eh, och och någonstans, produkten finns ju här. Alltså det, det är ju en underhållande sport. Alltså det är ju så fort man pratar med någon utomstående som inte har så speciellt bra koll på, på innebande överlag. Så folk tycker det är kul att kolla på. Och då är det ju synd att det ska fallera på en så enkel bit som egentligen så själva sändningarna. För att jag menar så här, kolla bara på samhället vi lever i vilket Jag, vet, jag ska så du kan ju sätta upp någon liksom en mobiltelefon Och du skulle kunna gå och streama liksom, Från ett -hörn, liksom Från en, en annan kameravinkel Men sätta upp en GoPro liksom, så här, det, Med väldigt enkla medel skulle man kunna Höja nivån avsevärt tror jag eh, Så det Det finns en utmaning Jag tror inte att den är så svårlöst Det gäller bara att det eh, rätt, eh, rätt folk som, som tar tag i det
2: Ja nu är det dags för lite Titta frågor eller läsa frågor. jag vet inte. Titta frågor. Ja. Ja, de sitter äh... inte och tittar live, men... Nej, de sitter inte och tittar <laughs> Ska vi se här? Du, 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 du. Oj, vad mycket frågor det är här. Linus, Florboll, 77 undrar. Vad är dina bästa tips om man ska skjuta volley?
0: Mina bästa tips för att skjuta volley är ju. Såklart det första som är allt annat som man vill veta på. Träna mycket. Eh, lobba upp bollen till dig själv. Jag har kört mycket. Lobba bollen i väggen. Liksom, och, eh, gör det på olika sätt hela tiden. Stå inte och liksom, jobba på samma grej hela tiden. Till att börja med. Liksom, jobba med olika typer av... Skicka bollen i väggen eller i taket. Och jobba med lite olika snabba och långsamma reaktioner. Men också något som är väldigt, väldigt viktigt. Eh, när man liksom, vill ta... Ett steg för att bli extremt duktig på det är att gör saker och ting i fart. Det är lätt när man står och skjuter eller står och kör volley att man står stilla. Man skjuter, man passar mot en sån här passare som lobbar upp bollen eller man lobbar till sig själv. Gör saker och ting i fart för du kommer aldrig stå stilla på en innebandyplan när du väl liksom står i hetluften. Så gör saker och ting i fart. Spring med bollen, lobba upp den i väggen och liksom möt bollen i fart och, och slå till liksom för det är, det är så du kommer liksom kunna ta med dig in i spelet sen. För det blir en helt annan grej där än om man står stilla liksom och, och tränar på det hela tiden.
2: Kanon här. Ska vi se Samuel Linde här. Han undrar, vad har du för skönhetsrutiner? <här> skönhetsrutiner?
0: <här> <här> Oj. Eh, jag vet inte. De är inte så, så många eh, de rutinerna. Jag, eh, jag kör... Eh, Lite skönt vax i håret bara. Shampoo balsam. Eh, där har jag god hjälp av min mor som brukar skicka eller tipsa mig om vad jag ska använda. Eh, jag, har ju, jag har ju inte så många kvinnor i mitt liv just nu. Så att det, det är min syster och mor som, som är duktiga på det här, Så de hjälper mig med det. Lite ansiktskrämer och, och, och dylikt. Så att, eh, jag har bra, bra hjälp där. Men jag skulle inte säga att de, är, de, är, de sticker ut från, från någon annans.
2: Nej. Ska vi se Maya Josefsson undrar vad har du gjort när när det har gått lite tuffare under någon period prestationsmässigt vad har du gjort då?
0: Ja det är lite olika beroende på liksom exakt hur tufft det är men när man kanske inte får spela så mycket och man åker halvt land och rikar runt och sitter på en bänk. Det tar ju alltså, framförallt på självförtroendet. Och, och det, vad man gör då, det, det kan man ju liksom tänka sig till döds med nästan. Alltså så här, hur vad man, för det har ju jag försökt hitta svaret på också. Och det är ju lite från person till person, men det här har man ju haft många bilresor hem med, med föräldrar och, och, och allt möjligt och försöka lista ut. Vad, vad gör jag? Det klassiska är ju, och det var ju det som jag fick höra väldigt mycket och det hjälpte ju till slut, det var ju här, bita ihop och knyta näven i fickan och framförallt för min del, det behöver inte vara så att det funkar för alla men eh, hitta liksom en typ av fiende eller, så här, eller någon du vill du vill liksom bevisa för att säga fan jag, jag, jag är bättre än, än vad du säger eller vad du tycker att jag är eh, jag, vill liksom, jag, vill, jag vill visa, visa mig liksom från en bättre sida än den jag har nu Eh, och, och på så sätt fick jag väl motivation att träna hårdare. Eh, och ja, egentligen bara vill jag över, överbevisa folk.
2: Mm. Eh, ska vi se här. Gustav Eklöv undrar hur mycket lösgodis du snittar på en vecka?
0: På en vecka. Just nu har jag faktiskt. Jag har gått, jag i, kör en slags utmaning nu, så jag käkar typ inget socker överhuvudtaget. Vilket känns hur bra som helst. Eh, men. Eh, om vi ser till normala förhållanden så skulle jag vilja säga i veckan. Ja, vad kan det bli? Jag, jag är ju en sakker för lösgodis så att det, det kan bli en del. Men jag vet inte. Ja. Nästan ett halvt kilo. Oj, ja.
2: Arved29 undrar vad du tycker om Helsingborg. Eh, FC Helsingborg.
0: Eh, vad jag tycker om FC Helsingborg? Eh, ja... Inte så mycket. Nej, men de, Jag gillar Paulsson, deras tränare framförallt. Eh, tycker jag verkar skön. Jag har ju aldrig haft honom själv men eh, haft lite de gånger man har snurrat med honom i, både runt plan och, och i andra sammanhang så, så jag gillar jag hans liksom, filosofi. Eh, och och liksom Helsingborg som lag har väl tagit ganska stora steg just den här senaste säsongen och spelar väl en ganska, ganska kul innebandy så att eh, ja, det är inget lag som jag Önskar något dåligt. Men. Ja. Eh, vi, vi får gärna slå dem. Ja. som vi brukar göra.
2: Ja. Ska jag se. Här. Filip undrar vad. som är din, dina favoritmotståndare och favorithall?
0: Favoritmotståndare och favorithall. Eh, då kan vi väl börja med motståndare då. Och det. Jag vet inte, jag gillar, alltså just jag gillar ju att offensiva lag för då blir det mycket liksom. Jag vill ju inte ha det här kontrollerade liksom eh, uppställda. Jag vill ju ha att det ska vara rock roll. Och eh, alltså, nu har ju vi ju inte mött Fagalut mer än en gång. Eh, och då är det inte riktigt dåligt för min kedja i alla fall den matchen, även fast vi vann. Eh, så, eh, men de, jag skulle ändå säga att de seglar upp som någon liten favorit där, får jag ändå säga. Eh, samtidigt som, jag tycker Växjö är ju ganska roliga möta också, för de också så här vill alltid gå på kontring och snabba omställningar och spela mycket anfall sina bander. Så att det, det får väl vara jag säger väl väckor då. Ja. Uh, och och uh, Hall. Fan det låter som att jag har något, något speciellt för väckor men jag tycker det hall är hallen nice också. Fort ja. ja. Bra golv, skön inramning, gillar att det är liksom är läktare som ett U uh, ja. liksom runt, runt om. Så att, uh, den, den är god
2: Uh, A. Eriksson 19 han undrar vem du tycker är den bästa tatueraren i Göteborg och riktigt säger att du har lagt det under nålen
0: <laughs> Ja, det är, A. Eriksson är ju min lagkamrat Anton Eriksson uh, som själv har en jävla massa tatueringar men uh, nej, men det kan ha hänt att jag har lagt under nålen uh, den senaste, senaste veckorna uh, en liten, jag har inte så mycket tatuering eller jag har ingen förutom just de två som jag gjorde då av Det var en polare som gjorde det. Så att, de, de kanske man får se någon gång. Men de är på foten så att de, de är inte så synliga. Men ser ni är på stranden i sommar så kommer ni få se dem.
2: Ja. Har du frågat mamma om lov? eller?
0: Hon vet inte om det. Hon sitter på nedervåningen just nu. så att, Jag hoppas att det är tätat i väggar och tak. och Golv här så att det inte hörs ner. För då kanske det kommer ett skrika snart.
2: Ja. En annan här frågar om du är singel.
0: <laughs> jag är singel. Det är... Jag. Det är absolut Eller absolut ja, jag är Det. Det kan man säga Jag bor själv Har, har du ingen flick eller pojkvän
2: Nej um, Ska vi se här du, 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 du. Mm. Ville Berggren Hur högt rankar du dina sex kassar I eh, popcornhallen
0: Popcornhallen Jag vet ja. precis vad jag menar mm. Eh, det är ju alltså eh, v -backs Patriots hemma som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter eh, men eh, jag kommer ihåg det
2: tweetade...
0: ah, e precis. Eh, jag tweetade efter den matchen när jag var uppe och spelade där att eh, det, var, det, det var min favorithall och det kan jag väl stå fast vid att det kanske fortfarande är för att eh, då gjorde jag sex, det var med Järfälla. då blev det sex mål och vi vann i, i Sadden eh, där uppe eh, men eh, det starkaste minnet jag har från den matchen och den hallen som jag bara spelat i en gång då det var att eh, de hade ju en kafeteria som låg väldigt nära ingången till själva hallen. Och där hade de en popcornmaskin. Så att den luk luktar ju väldigt gott när man provar popcorn. Det är ju smör och det är liksom... Och det, den doften spred sig ner i ena sarghörnet. Så att i ena sarghörnet så luktade det popcorn under matchen. Och jag blev så glad. Liksom. Jag, jag tyckte det var så härligt att det liksom... Här springer man ner i hörnet och liksom ska fighta som en så bara... Fan vad gott det här. luta popcorn. Då blev man liksom lite sötsugen där mitt i allt. Och jag vet inte. Det kanske inspirerade mig på något sätt. För det gick ganska bra för mig den mörkaren så sagt.
2: Ja. ja, härligt. Um, du är med i det här Memo. Uh, <laughs> Precis. Kändisar som skicka hälsningar. Var, hur har det gått för dig?
0: Ja, alltså... Anledningen till att jag är med där är inte för att jag ska försöka tjäna några pengar eller... Mm har storhetsvansinne över mig själv. Det är faktiskt min min bästa polare, Tobias, som har grundat den appen. Så att, eh, Jag var en av de första som var med där. Först och främst som, liksom, som för att vara lite schysst. I, inte för att kanske innebande spelare står högst på marknaden- men, men ändå någon slags gentänningsfaktor finns det väl. Så, att, eh, så att jag, eh, jag är med där. Nu har det avtagit ganska mycket. Men i början så var det lite grann. När man liksom la upp någon liten blänkare på Instagram om att man fanns där och, och man kunde skicka det var såklart mycket polare som kom in och larvade sig och skulle ha äh, hälsningar och sådär äh, men, äh, men lite, lite har det skickats i alla fall äh, framförallt nu under, under pandemin så har det, det är ganska bra äh, sett att ja, men det är några lag som har velat ta lite tips på hur de ska träna nu när de inte fått, alltså ungdomslag som inte har kunnat få träna ihop, hur de ska sköta, liksom hålla igång äh, klubbaboll och sånt där så det, det är alltid kul att skicka iväg lite sådana såna tips. Ja.
2: Jag tänker, du fick lite uppmärksamhet här förra året. Är du en djurvän?
0: Absolut, verkligen. Det är Inte för att jag har haft så mycket djur själv. Jag har typ aldrig haft ett riktigt... tur. Jag har en i hamster och lite fiskar typ. Men, men alltid haft en, liksom, en, en väldigt... Uh, ja men djurvänlig liksom uh, sida så att, uh, det har jag absolut sen det kan nog bli att det blir någon hund eller katt uh, framöver men nu nu det har ju en liten fågel som som ramlade ner i på en den här gången. Ja,
2: alla vägar eller det finns inga dåliga vägar till media. Nej, menar, du som du, som, du som fick komma till uh, olika medier och prata om uh, vad heter han nu? Ivan. Ivan, precis. Ja.
0: Hur, ja, var
2: hur, hur var den tiden?
0: Ja, som sagt, det var ju det var lite speciellt. Det var väl någon slags känsla av att hur det hade varit om innebanden hade varit riktigt jäckast ordet att få kastas med olika intervjuer och olika mediehus och som liksom SVT och, och, och TV4 och sådär. Eh, det var jättekul på väldigt många sätt. Eh, roligt med uppmärksamheten och att det, liksom, att det uppskattades liksom ändå. Dels det vi gjorde men också på det sättet så här jag valde att dokumentera det på. Att folk tyckte att det var roligt kul. liksom en, en rolig take på det hela. Eh, men sen så var det lite... Det blev ju lite påfrestande. Och stressigt får jag ändå säga. För att det blev en jäkla press. För jag var inte beredd på det. var inget som var planerat liksom från början. utan det, kom, det var ju verkligen över en, en natt nästan som det bara raslade till. Och då... När man får så många ögon på sig så känner man väl ändå så här att men nu måste jag ju leverera. Nu måste jag ju vissa gillar att jobba och, 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 och prestera under press, men det, det blev lite så här, ja, oh, fan. Jag kände liksom en press hela, hela tiden. Alltså, nu måste jag göra något kul, eller då måste jag liksom skapa, skapa content, liksom. Men, men någonstans efter ett ganska kort tag så landar man i det att alltså, säga, fan. Det var det är och liksom, ja, det, 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 får, det får bli som det blir. Och ja, det har väl... Rullat på lite grann fortfarande, men det ja, det, det, var, det var en speciell, framförallt vår och sommar där eh, senast här nu. Men det var kul, överlag var det jättekul.
2: Precis, en sån här eh, lite nonsens sak blir någonting som kommer förfölja dig <laughs> resten av livet. Det kommer,
0: det kommer nog definitivt att göra. Mm. Och, ja, precis som du säger, det hade det här hänt, det var ju timingen i det hela och, och som gjorde väldigt mycket i och med att det var ju under den nästan mest deprimerade perioden av pandemin. Det, var, det blev mer och mer åtstramningar, folk fick inte vara ute eh, och så kom det lite solskenshistoria. Eh, och då kanske inte hade det spelat någon roll om det var en, en, en liten ankel eller om det var en tusen foting. Liksom folk uppskattade det, en liten lite glädje.
2: Du måste ha lärt dig någonting om media och vad media vill ha när du förstår eller känner här. Oj, nu... nu är vi nu är de intresserade av det här och att du ändå på något sätt tänker, ja men hur ska, jag, hur ska jag leverera nu?
0: Ja men lite så, det tror jag ändå jag har lite till nytta av just den liksom, uppmärksamhet jag fick från innebandyn eller ja, till viss del fortfarande få liksom, att det här, man kan ju säga liksom, det här med mediatränad, jag har aldrig blivit tränad i hur jag ska tackla liksom, intervjuer eller, eller media överlag men eh, men liksom, jag tror ändå jag hade liksom det till nytta när jag ändå skulle inför, ja inför Jag skulle vara med efter 5 eller SVT kom på besök och liksom skulle intervjua så, så hade jag lite, det var ganska lätt för mig att så här, prata och, och ja, tackla det där än om jag kanske inte hade haft någon erfarenhet alls Då kanske det hade blivit en, en ny, liksom, svår utmaning Men, men det, det tog jag med, med, med lätthet liksom. Så det var, det var, det var inga, inga konstigheter
2: nej, Jag gissar ju också att de här alla mediehusen då när de ser ett inslag och vill spinna på det här så ser de ju ganska snabbt att wow den här Andreas han är ju en som kan prata för sig mm. det här kommer ju gå att kunna göra någonting på och vi kan nog göra det bra för han har glimt i ögat
0: Ja men lite så är det väl säkert mm. så det var väl skönt att jag utstrålade det i alla fall
2: <laughs> Ja. Vad... Eh, vad tänker jag hur, hur ser du på framtiden eh, Som innebandy-spelare Alltså hur, hur långt kan man se eh, Framåt
0: Ja Det där är ju alltid lurigt eh, I och med att eh, man får ha i beaktning Att när innebandykarriären tar slut Så ska man ju hitta, ha något annat att göra Så att man får alltid ha eh, Liksom tanken att Ja okej okay, vad, vad, vad gör jag Den närmsta ett-tvåårsperioden och vad, vad är tanken att jag ska göra sen när innebandykarriären innebandy är över? Ska jag fortsätta hålla på med innebandy? Ja, ska jag jobba med det? Det vet man aldrig. Men, men i stora drag så, så har jag ju tänkt att jag ska spela så länge kroppen håller som, som alla brukar säga. Och just nu så känns kroppen superfin så att jag hoppas att den kan lira ett bra tag till. Sen om du blir i Göteborg eller Stockholm eller om du blir i Schweiz det, det vet man aldrig. Men ja, jag jag Precis som med mycket annat som jag brukar göra, så tar jag lite saker som det kommer. jag, jag är de som, de som känner mig på nära håll vet att jag inte är speciellt bra att planera. Eh, och, och det är för att jag inte tycker om det. Jag vill att det ska. Jag, jag vill att det, om det ska plopp, ploppa upp en sak så ska jag kunna bara hugga och, 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 och ta det liksom. Vad det nu än må vara i för sammanhang. Men, mm. men äh, för mig så. Får det gärna bara liksom komma dag för dag nästan. Mm.
2: Eh, om vi pratar lite Pixbo här. Mm. Pixbo håller på och bygger en ny arena som är välbehövlig. Och det händer nya saker hela tiden. Och, men sportsligt nu så är ni ganska ljumna. Om man, om man ser det nu när vi är inne i andra halvlek av, av, av säsongen. Eller, vad det, kan,
0: det kan man ju säga att vi vi är definitivt är Vi är en dålig kopia av, av oss själva förra året egentligen. Och då har vi ändå ett bättre lag på pappret enligt mig själv och, och väldigt många andra. Så att, det är lurigt det där. Tittar man på just biten och sådär så är det ju väldigt motiverande och spännande och kul liksom, med att det byggs nya ny arena. Och man ser att det händer liksom, grejer och också så här, små grejer som... Hela den här innebandutvecklingen att det byggs en arena där bara ska spela inneband, är ju helt fantastiskt bara det. Och det kommer finnas fina förutsättningar och så. Sen så ska vi se till att leverera också och, och just nu så, så gör ju inte vi det. Eh, vi ligger ju lite halvrisigt till även fast jag inte tror att det är någon större fara på på sikt. Vi ska nu kunna plocka våra poäng så att vi löser slutspel till slut och det är någonstans det enda som är viktigt. Ehm... Och nej, jag vet inte, vi som tur är håller ju damerna fanan högt i alla fall. Ja. Så att vi får väl solas lite i deras glans och försöka bara kriga, kriga vidare. Och, och, och ja, vi ska nog kunna lösa det här slutspelet till slut.
2: Ja, tittar man historiskt sett så när det går bra i slutspel och, och sådana saker så, så är det ju många klubbar som som har fått framgångar när man har fått kämpa hela vägen det kanske gått risigt i grundserien jag menar, AIK vann väl ett av sina första guld när de, det var väldigt skakigt och Pixby gjorde ju det för jättelänge sen också, alltså det finns ju många mm. exempel där, där, det, där det kan vara en, en, en styrka att man har fått kriga hela vägen fram till ett slutspel
0: Ja, definitivt alltså Förhoppningsvis så blir det samma, samma resa för oss då, då. Eh, att man inte har, att alltså det har varit lite lite i väg sen så kan man ju se det på olika sätt att har man en, en trasslig resa fram till slutspelet så kanske man har dränerats på ganska mycket energi och lagt onödigt mycket liksom fokus och grejer på så här matcher som man egentligen bara borde städa av eller som man kanske inte är av så stor vikt. Så att eh, Nej, jag tror, jag tror att det ändå kan ge något för vi har en ganska st stor liksom, trupp, så att jag tror inte att vi kommer vara så att vi kommer fram till ett slutspel och där är vi helt slutkörda. Eh, så att det, det tror jag inte, så att jag, jag, jag går på ditt spår och hoppas att vi kan göra samma resa som, ämen, som du nämnde, AIK och lite andra lag har gjort där med, med lite knackiga grundserier.
2: Ja, just det. Ja... Här sitter jag med en äh, riktig Stockholmare. Då. då är man ju intresserad. Äh, du har ju fått fly stan för att spela någon annanstans. Äh, äh, Innebanet här i Stockholm har du jäkligt tufft. Framförallt på härsidan. Det, det är ju. Ja, äh, hur, hur ska vi tackla framtiden här, tänker du?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag vet inte hur den tacklas just i detta nu, liksom på ja men, förbundsnivå och, och sådär. Eh, så det är svårt för mig att. Men jag har ju min, liksom, min synvinkel på det hela. Och det är väl att jag har ju varit in, involverad och inblandad i den. Och det är ju många som, som krigar på. Jag vet ju, jag kan ju bara se till, liksom, till min gamla förening AIK, och hur, hur det kämpas på där för att liksom. Dels för att hålla saker i liv, men också för att liksom, ta nästa steg. Och det är svårt. Alltså det är, du får ju ingenting gratis eh, i, en, i, en, i en stor stad. Och, och det kan man ju bara titta. Det har vi fasit Det finns ett lag, och det är Pixbo som liksom är Göteborgs klubb som får som tre största stäna. Det finns inget Stockholmslag. Om man tittar till här. här eh, mm. Inget Stockholmslag. Ett Göteborgs och inget Malmö lag eh, i högsta serien. Och det är för mig är det problematiskt. Liksom. Det är kul att, liksom, så där att det är lite småstäder och, och, och landsortslag som, som är uppe och, och, och hävdar sig liksom, i högsta serien invandring. Men, men för produkten invandring så är det ju katastrof. Det är ju jätte, alltså, det är inte alls bra. Det behövs storstadslag för att kunna locka in större, större publiker för att kunna locka in... Eh, större sponsorer i slutändan sen att man är långt därifrån just nu ja, absolut men, men jag kan inte sätta finger på exakt liksom vad det är som saknas men, men i grund och botten så tror jag att det handlar alltså precis som alltså, saker och ting moderniseras och som fotboll och allting sånt där, och det är ju pengar, pengar styr och, och det måste in pengar för att kunna, precis som det var inne på tidigare med produktion och sånt inom Liksom av matcher att eh, med mer pengar så kan man ha proffsigare produktioner. Med mer pengar så kan man göra coolare matcharrangemang. Eh, med mer pengar så kan man, ja det finns, det finns väldigt mycket, mycket som löser sig med, med, med det. Och ja, hur skaffar man det? Pengar, ja, då får man vara lite driftig och lite företagsam och just en sån här grej som typ publikfrågan. Eh, många klubbar drar väl in. Det mesta av sina intäkter genom just biljetter och entréavgifter. Men där, där har jag haft vilda diskussioner med, med klubbledningar och, och, och eventgrupper förut. att Jag är av den liksom, bilden att så länge det kommer folk hit. Sen om det är hundra pers av de 1500 som är här som betalar- så kommer i alla fall de komma tillbaka. Bjud dem på matcher. Bjud framförallt unga spelare. Eller unga liksom klubbar. Och, 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 och deras tränare. Och, och ta med deras föräldrar på matcher också. och liksom Så att det ändå blir en stämning. Och en inramning. För att om du har 200 pers som, som betalar. Och så är det de 200 som är där inne. Då är det. Alla vet ju hur ungefär hur det är. Som har varit på en innebara match. Det är 200 pers. Det, det är ganska trist. Liksom. Och det är ingen jätterolig inramning. Medan är det... Över tusen pers där och, och det är hundra eller 150 som har prissat. Ja men de kommer fortfarande handla i kiosken. Och de kommer fortfarande liksom, de kommer få en så mycket, mycket bättre upplevelse. Eh, så jag tror att det handlar om att liksom hitta sätt att locka folk till innebandyn. För att det är, det är som allt annat. Jag kommer inte, folk kommer inte betala för en produkt som de inte liksom känner sig helt trygga i. Och vet exakt vad det, vad det handlar om. Eh, och på samma sätt med innebandyn. Eh, jag hade inte gått och betalat... Eh, 120 spänn eller vad det kostar för att gå och kolla på, på, på liksom utomhusbandy för att liksom, jag, vill jag se det så kan jag väl kolla på nätet men jag tycker det, det liksom, jag brinner inte för det och, men hade jag blivit bjuden på en match kanske och jag hade känt någon som spelat eller liksom, det hade varit en rolig upplevelse det, det bjuds på någonting där eller det är en rolig halvtidsgrej liksom, och, och, och alla sådana bitar och det är en det är en häftig match med, med bra inramning. Då får jag ju mer smak och då kommer jag ju vilja gå igen. Så att det handlar ju om att här, sälja in produkten innebande bra till, till folk. Eh, och, och det tror jag inte man kan göra genom att tvinga folk att, att betala liksom 150 spänn liksom för att gå och kolla på en, på en bottenfight i Superligan eller en mittenfight i Allsvenskan. Liksom. Det, det går inte. Uh, och där är vissa lag jättebra på att göra det, nu är det ju såklart lätt för, för Storvet och Falun som har en jäkla vinnare och kultur har vunnit mycket senaste tiden men, men de gör det jäkligt bra uh, och även liksom Mölksjö är lite mindre men de, de drar ju ändå mycket folk i sina matcher så någonting gör de ju rätt så att uh, och det, det bor ändå en miljon ish i, i Stockholm så att uh, folk finns det ju uh, mm. det är bara att få deras uppmärksamhet som det handlar om
2: Ja, jag tänker ju nästan 25% av alla spelare finns i Stockholmsområdet och konkurrensen är ju stenhård. Jag tänker det måste finnas en, en ganska stor frustration bland inneblande spelare i, i Stockholm att man faktiskt är, är tvungen att, att flytta för att kunna spela i högsta serien jämfört med hur det var för 15 år sedan när det var Massa lag från,
0: från Stockholm Visst är det så Och jag menar alltså Det, är, det där är lite lurigt För att det, som du säger, ja, till viss del kan det vara lite frustration Att man måste flytta på sig så där. Men samtidigt så märker man att På den nivån, just nu Det är väl en jäkla massa allsvenska lag liksom i, Från Stockholm som spelar i allsvenska norra Framförallt Men att det är, en, det är en så salig blandning av vissa som verkligen vill någonting och vill framåt med sin inneband och så vill ta sig upp och alla vill bli bättre. och så här. Men, men vissa är ganska bekväma i att säga men det är gött att lira med polarna här i Stockholm och oj det råkade visst gå lite bättre än förväntat. Och, och, och just det tror jag är det lite dilemma som gör att vi har sex eller sju lag i Allsvenskan som är från Stockholm istället för att ha två eller tre lag som är riktigt bra och samlar de bästa spelarna. Så, så landar man liksom i att det är lite halvpolare som lirar. Och så är det någon jäkligt vass gubbe där som, som skulle kunna byta lag. Men han har sina bästa polare där och känner att nej men jag pannar nog inte lägga ner den Eller jag har mitt arbete vid sidan av som jag prioriterar mer. Och då, då är det lite lurigt att knixa ihop det där. Men jag tror att det är långt ifrån omöjligt. Och med rätt satsning och med rätt folk bakom rodret i, i några av de här föreningarna så, så tror jag att man på lång sikt kan, kan ta liksom, Stockholms innebandyn framåt och uppåt. Och det hoppas jag mm. verkligen också eh, själv för att det, det, det kommer gynna innebandyn eh,
2: på sikt. Mm. Om vi byter stad och vi pratar Göteborg. Du är ju inflyttad från Stockholm till, till Göteborg. Hur uppfattar du att... Eh... Att namnet Pixbo Alltså när du berättar att du är innebandyspelare Och spelar Pixbo eh, eh, Klubben är väl Etablerad eh, i, I folks medvetande I Göteborg mm. eller vad? Absolut
0: absolut. visst är det så eh, Och där när man pratar med folk Som kanske inte har någon inblick I innebandy så Antingen så har de hört talas om det Eller de vet att liksom, ja, men, Det är alltid den här klassika, men Jag spelar Pixbo. men då, spelar, då, är, då, är, då är det ju på hög nivå Ja, men liksom, ja, det, det kan man säga. Så att det, det finns ju ändå ju folk medvetande som du säger att. Men samtidigt så i Göteborg så kanske det, det saknas lite rivalitet och så där. i Stockholm, du har ju Djurgården. Men det. Är, inte för att den brinner just nu liksom, i, i innebandykretsar kretsar. Eh, men en, men det, är, det skulle väl behövas lite mer hype liksom kring det. Det är lätt att säga. Men men eh, ja hur man ska nå, jag, jag tror först och främst man kan liksom prata om att man ska försöka locka folk och titta på innebandy men först och främst så måste man ju kunna liksom erbjuda en schysst till oss själva alltså jag menar vi, som du säger det finns ju otroligt mycket spelare och liksom framförallt i Stockholm man kan ju börja med att fokusera på att få spelare som själva spelar spelare, vilken nivå den är eller hur unga eller gamla de är att titta på annan innebandy för att Lyckas man inte med det, då blir det ganska svårt att liksom börja i andra änden och liksom locka någon som aldrig har varit på en match
1: mm. Så att,
0: eh, jag tror att, som jag var inne på tidigare, så här, lock, locka folk med, med enkla medel till matcher. Och så kommer det komma lite per automatik sen, tror jag, om man bara upprätthåller en schysst produkt och, och, och bra arrangemang. Eh, då kommer Niklas, nio år, liksom, vilja dra med sig farsan på fler matcher. Eh, och inte liksom vara på en match och så vara och sen så liksom tappar man intresset för att bara bry sig om sin egen, eh, sin egen liksom innebandy. Så att eh, jag tror det finns, det finns mycket att göra men, eh, men börja i, i de egna leden först och, och ragga. Mm.
2: Bra Andreas, jag tänker mm. faktiskt här att vi... Eh... Ska jag runda av det här avsnittet. Mm. Det har varit jättekul att prata med dig. Vi, ja, det samma. Ja, Vi kom inte in så mycket på Storheta. Du vann ju ja. vann ett fem gånger där. Äh, kuppen. Där. Var, äh, hur var det? det? Det är ju ganska imponerande att ha vunnit Storheta-kuppen. Var det fem år i rad när du vann med 93 var? Jag,
0: jag tror att det var om du var fyra år i rad och ett till eller om du var fem år ja. i rad. Men det är... Ja, det var, det var häftigt. Jag har ju tyvärr inte fått uppleva så mycket vinster liksom, i, i senioråren. Så att det är väl någonstans det man får bära med sig i, i form av liksom, min lilla storhetstid. en så länge i alla fall. Jag är ändå blått 27 år gammal. Men, eh, men det var ju jäkligt kul liksom, att få, få vara med. Vi var riktigt jäkla duktiga. Eh, hade många liksom, spelare som är uppe på SSL-nivå och sådär nu. med Oscar Hagberg och Hampus Pettersson och Alex Kjellbris och med flera. Så, att, så att det är klart att det var jag häftigt att få vara liksom en sån liksom lite dominerande kraft även fast såklart inte hela Sverige liksom vallfärder dit och var med. Så var det ändå vassa, vassa lag som är En hel del finska lag och där vet man ju att man, det, kan, det kan vara lite vad som helst som någonting jag har lärt mig i alla fall liksom att här, i livet som jag har lärt mig från just Storreta kuppen är att att inte döma personer på förhand För att det har man väldigt lätt att göra Framförallt när det kommer till finska lag I Storvetakuppen Det är, det är lite uppdragna braller till, till bröstvårten liksom, Och det är Alla möjliga konstiga frisyrer och Det ser ut liksom som att De har plockat upp liksom tio Pers från gatan Och så här, gett dem en klubb i handen Och så åker man på rådäng eh, Eller blir totalt chockad När de liksom helt plötsligt kan lira innebandy Det var något år som var såhär Ja men den där killen han U19-landslaget Man bara här, va? Vad fan, Aha, ja, det fick man ju reda på sen Eller det såg man ju sen i alla fall när man hade mött honom att, Så att Ja, det har varit jäkligt roliga Roliga år Och det, de saknar man ju såklart väldigt mycket
2: Här är ett avslut här Vi, ja. vi, vi tar det som avslutar Storrättakuppen Och de galna finnarna mm.
0: Eller hur, eller hur? Ja.